0: Eh, en estos días han sucedido diferentes acontecimientos, eh, algunos muy importantes, otros muy polémicos Pero la verdad quiero empezar con el de esta muchacha de escasos 29 años, ¿no? Katie Bowman eh, Ciudadana americana, quien estudia en MIT Y que gracias a estos algoritmos que ella desarrolló eh, en tres años a lo largo de tres años, este, mientras estaba haciendo su posgrado, eh, pues fue capaz de analizar los uh, petabytes o 5 petabytes de datos con los que cuen cuenta o contaba el uh, EHT, que es conocido por sus siglas como Event Horizon Telescope, eh, gracias a los cuales se pudo obtener esta primera imagen que le ha dado la vuelta al mundo del agujero negro eh, de la existencia de los agujeros negros en el espacio este, <coughs> la verdad que eh, es, es impresionante cómo alguien tan joven eh, ha logrado eh, gracias a su participación el poder hacer esto posible eh, si ustedes bien saben eh, para estos momentos pues fue una combinación eh, una red de telescopios alrededor del mundo que participaron en esta hazaña para poderla hacer posible y que, este, pues bueno, nos pudieron dar a conocer eh, esta imagen real de, de los agujeros negros. Creo que ha sido un gran paso en nuestra historia. Eh, mis respetos para, para quienes participaron en, en que todo esto fuera posible y, y y principalmente a, a todos aquellos que estuvieron involucrados en la elaboración, en la programación y en el mecanismo para poder combinar conjuntamente todos los telescopios este, del mundo para que, el, el este, para que se pudiera crear un megatelescopio y se hiciera posible... Pues el avistamiento ¿no? de este agujero negro que es impresionante. Las dimensiones que tiene son más de 6.500 millones de kilómetros de tamaño. Este, creo que es, te crea nervios, te crea incertidumbre y te crea un, hasta cierto punto un pequeño temor de, de, de la inmensidad que tiene. Es masivo y pues de lo que pues, puede hacer ¿no? y que está haciendo en el espacio pues básicamente absorbe todo lo que esté a su alrededor y que esté cerca eh, inclusive la luz es absorbida y, y, y pues no puede existir ¿no? Este, dentro de ese agujero pero bueno creo que eh, era importante hacer mención honorífica honestamente al en, en inicio de este podcast porque pues bien es una hazaña eh, que tomó años y que desde los tiempos de Albert Einstein en su teoría de la relatividad pues ya lo mencionaba ¿no? y aunque en su momento a él se le tomaba como un loco y no se le creía eh, nada de las teorías que él este, estaba tratando de, de explicar y, y pues básicamente aplicar ¿no? en su tiempo ahora en la actualidad siglo XXI eh, pues son realidad eh, creo que es este, es algo muy importante. ¿no? Eh, pasando a algo más polémico y, <ríe> y ahora sí que en mucha controversia en el término del gobierno de México y las, las cuestiones políticas en nuestro país. Eh, se ha hablado mucho de, de, de muchas decisiones que ha tomado el, el gobierno, el presidente Andrés Manuel, eh, creo que lo apoyo en varias cosas, sin embargo también pues critico ¿no? algunas decisiones y algunas de las, de las acciones que se están tomando, eh, sin embargo ahora en la mañana, en su mañanera como todos bien saben, pues dieron a conocer a las personas que van a formar eh, eh, lo que es la dirección de esta nueva Guardia Nacional, si no lo vieron, bueno, se, se nombró y se presentó al que va a ser el comandante de la Guardia Nacional, al, al secretario de la misma Guardia. Este, va a haber también un representante de la Policía Federal, eh, un representante de la Marina, y este, y este equipo eh, va a conformar la cabeza de lo que es la Guardia Nacional, y pues bueno, vamos a ver qué sucede con esto, a ver cómo funciona, algo que sí quiero criticar, la verdad, los uniformes que presentaron la semana pasada, eh, de el cual van a aportar los, los miembros de la Guardia Nacional, pues deja mucho que desear, la verdad que no tienen eh, un buen logotipo, son diseñados por la misma este, el mismo ejército, para, por lo mismo de la austeridad que no quiere el gobierno invertir en, en gastos de esa índole cuando... Eh, ¿Tienen la materia y tienen al equipo necesario que puede diseñar y elaborar estos, estos uniformes? Eh, pues la verdad da mucho que decir. Yo creo que eh, si el impacto que quieren dar de lo que va a hacer la Guardia Nacional es una postura de, de ley, una postura de, de respeto, una postura de... De que son una, un personaje, son, no un personaje, son un, eh, una herramienta del gobierno para representar al pueblo, para mantener al pueblo, al pueblo eh, seguro. Que ya no haya tanta violencia, que tengamos eh, gente que va a estar en la acción eh, de los eventos delictivos, que va a haber gente eh, de una manera más administrativa apoyando, tomando nota de, de las quejas, eh, de las denuncias y va a haber gente administrativa que le va a dar seguimiento a estas quejas y, este, y darle respuesta a la gente eh, pero para no desviarme mucho los nombres de las personas pues quedaron el comandante de la, de la Guardia Nacional va a ser el general Luis Rodríguez Bucio este, quien ha fungido, si no mal recuerdo, en diferentes... Eh, posiciones de, de, de batallones en los que se han integrado eh, y se han implementado diferentes puntos de, de inspección y de guardia. Eh, como secretario este va a estar el general, tiene un nombre un poco difícil de pronunciar, pero es el general Calt de Azoloya eh, quien de hecho ya está en proceso de en proceso de, de retiro eh, si no mal recuerdo él empezó su proceso de retiro el año pasado el cual concluye en junio es, no recuerdo ahorita en qué fecha el día exacto pero en junio él básicamente está ya tomando su, su este, retiro formal de servicio um, el comandante también de hecho ya está en, en proceso de, de retiro ah. A llevarse a cabo su retiro formal en agosto, no tengo la fecha exacta tampoco, pero sé que en agosto se va a retirar, eh, lo cual eh, como que deja un poco eh, ambiguo ese asunto porque pues es todo un proceso esa normativa de, de, la, de la Guardia Nacional porque al parecer independientemente de que estas personas o estas personalidades se van a jubilar para poder continuar con el puesto mientras esté el sexenio de, de Andrés Manuel este, sin embargo eh, son cuestiones eh, ahora sí que de reforma ¿no? que el gobierno ha decidido contemplar de esa manera y que lo van a implementar así pero bueno a ver qué sucede eh, Yo tengo un poco de, de incertidumbre Y un poco de dudas en cuanto a eso eh, Algo que sí este, me llamó mucho la atención Cuando estaban haciendo la presentación de estas personas Fue la de la representante de la Policía Federal Es una eh, comandante, la señora su, Se llama Patricia Rosalinda Trujillo Mariel Cuando se presentó durante la mañanera eh, Pues la verdad es una persona muy preparada Tiene nueve doctorados en psicología, en adiestramiento este de policía. Eh, ha escrito más de 29 libros, si no estoy mal, eh, eh, de los cuales 9 o 10 creo que ha sido coautora. Este y bueno, la verdad que la persona está muy bien preparada psicológicamente, conoce cómo eh, son los perfiles de las personas y creo que va a ser la la clave principal la herramienta principal para eh, cuando se haga la integración de los nuevos prospectos que van a formar parte de la Guardia Nacional eh, creo que ella va a ser eh, quien reclute y toma a final del día la decisión de quiénes uh, después de esos exámenes psicométricos y todas las cuestiones físicas o exámenes físicos que se les vayan a hacer a las personas interesadas en ser parte de esta Guardia Nacional este, pues ella va a tener... Eh, eh, no sé si la última palabra, pero sí vos eh, final para decidir quiénes sí se quedan y quiénes no. Eh, pero es impresionante el currículum de esta de esta persona eh, y el secretario, bueno, más bien el representante por parte de la marina, su nombre es Gabriel García Chávez. Este general también pues va a ser va a ser far, va a ser parte de la guardia nacional y eh, tenemos estas personalidades, ¿no? Que van a a, pues a llevar a cabo una labor muy importante y vamos a ver qué tal la, la desempeña hay que esperar eh, a que todo esto pues se forme, se formalice se lleve a cabo eh, y se empiece a dar acción para ver este que realmente proporcionen lo que están prometiendo a la ciudadanía lo que es pues seguridad no una vida más tranquila, una vida pacífica una vida en la que puedas andar con tu familia y que no tengas eh, la incertidumbre o el miedo de, de que te vayan a, a saltar, te vayan a lastimar, a lesionar o alguien de tus familia. pero bueno, este, vamos a, a ver qué pasa en cuanto a eso y pues yo creo que digo hay muchos temas, hay muchas noticias que están sucediendo en, en la actualidad en estos días, día con día. Eh, y algo pues, que está pasando por, por etapas mmm, muy fuertes eh, debido a que hay próximamente elecciones tanto en México como en Estados Unidos pues son las migraciones, este, la situación migratoria eh, mucha gente de, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, eh, de Sudamérica están teniendo la intención de atravesar nuestro país para poder llegar a la Unión Americana eh, y de lo cual, pues como todos saben, muchos de ustedes saben, eh, Donald Trump eh, pues está, sigue amenazando, ¿no? sigue con su postura de que México debe hacer algo para detener esas caravanas migratorias, para que no lleguen a su país, eh, de otra manera, pues él lo que va a hacer es cerrar la, cerrar la frontera, cerrar eh, todo puerto de entrada a su país y, y detener esa masa de personas que quieren llegar a, a su país creo que por la parte de México se ha visto que el presidente quiere eh, por medio de asesoría legal pues ayudar a estas personas es, es muchísima gente yo siento que debe ser un poco más un poco más estricto y rígido no podemos tampoco permitir en la entrada a todo el mundo porque ese flujo de gente que va a entrar y, y se quede aquí si se queda en nuestro país, pues nuestro país no está en la mejor situación económica no hay suficiente empleos para poderles ofrecer eh, una opción antes de llegar a su destino ya fuera Estados Unidos o Canadá eh, esto va a traer como consecuencia más delincuencia, más inseguridad muchos problemas que de hecho ya se están dando se están llevando a cabo y creo que pues, lo tienen que combatir de una manera más enérgica pero pero bueno, la gente sigue entrando por nuestra frontera sur, siguen quedándose en diferentes localidades eh, de la república y pues, pues se siguen presentando problemas de inseguridad. Eh, yo creo que hay cosas que sí, el gobierno no está haciendo bien y, y necesitan poner más atención en eso y si realmente están prometiendo eh, darnos mejor seguridad darnos tranquilidad de que no va a haber delincuencia, que de la corrupción se está erradicando y que todo está tomando un rumbo mejor para nuestro país, pues bueno, creo que esa parte de la crisis migratoria pues es, es, muy, es primordial y, y debe de tener meso, mejores acciones la presidencia y pues su gabinete, no quienes tienen que trabajar en eso. Bueno, eh, yo creo que esos son son puntos eh, que les quería traer a la atención, que les quería compartir con ustedes Que lógico, pues son puntos de, de mucha polémica, de mucha controversia En, lo, en cuanto a, de, a la situación migratoria y política de nuestro país eh, Y bueno, yo con gusto esperaré sus críticas, sugerencias o comentarios eh, Nuevamente agradezco que se hayan tomado el tiempo para, para escucharme y me gustaría cerrar este episodio, aunque sea breve, eh, de una manera más alegre y de una manera chistosa. como Bueno, contándoles un chiste. Creo que hay que ser este, multifacéticos para no ser monógamos y de repente llegar a caer un poco aburrido al aburrimiento y a ese tipo de cosas. Y bueno, para cerrar con broche de oro les voy a contar un pequeño chiste, es breve y rápido, este, espero les guste y espero muy próximamente, muy pronto, eh, poder hacer un episodio eh, con un compañero y amigo que, este, que estimo y que son colegas también, o es colega también, ¿por qué? Porque este, aparte de trabajar conmigo y este, ser compañeros, este, tiene su propio podcast, que de hecho les, les sugiero que lo sigan y los escuchen eh, su podcast es eh, El Astro Político, eh, en el cual ellos toman te tocan temas de ciencia y política. Eh, son dos jóvenes eh, muy prodigiosos, eh, Demian, un gran compañero y amigo, y eh, claro, otro gran compañero y amigo también, Abel. Este, son, jóvenes muy, este, son jóvenes emprendedores y creo que eh, ya llevan seis capítulos, seis episodios, y están haciendo una labor pues, muy buena, la verdad Muy entretenida, muy amena Utilizando un lenguaje muy coloquial y sencillo de entender Y, este, y que bueno, traen un plan de, de trabajo bastante interesante Y espero y muy pronto este, eh, Pues igual, tener la oportunidad de algún día grabar un episodio en, en conjunto con ellos Y pues pasar, tocar temas amenos, ¿no? pasar una tarde agradable Y tocar temas de interés social y general pero bueno, ok, entonces ya para despedirme, ahí les va el chiste espero lo disfruten, espero les guste y si está mamón, pues no se agüiten y si está chingón, pues ríense y apládanlo apládanlo, apládanlo y este y bueno, ahí va eh, resulta que pues va María al, al, a la iglesia y este, y al estar ahí pues el padre está haciendo algunas preguntas entonces se acerca con María y le dice, a ver María, dime cuántos litros de semen, cuántos mililitros de semen descarga un pene en una avenida. Entonces María se queda pensando y le dice, pues descarga 500 mililitros. Y dice, no, pendeja, a ti te miaron. <risa> bueno, si la cagué con el chiste, pues no sé, pero espero que les haya gustado. Si, si estuvo un mamón, pues espero que también les haya gustado. Yo me despido nuevamente, eh, su amigo y compañero Martín Ruiz, los, los espero en el próximo episodio de Punto Cero, tengan una excelente tarde y cuídense mucho, hasta la próxima.